0: o a nosotros ahora mismo nos reducen la movilidad este sector sin duda está abocado a, a la destrucción al fracaso
1: algunos me decían jo es que yo no tenía ni balcón cómo va a querer la gente de la ciudad venirse de turismo rural
2: Parece que los hoteles ya no van a ser el lugar en el que se celebren congresos, que cualquier reunión puede tender más a ser un eh, team building. Entonces salimos al campo, hacemos unas actividades empresariales.
1: Lo que hace falta es sensibilidad en las personas que vengan al campo, o sea, saber dónde van y no venir como arrasando, ¿no?
3: Los españoles hemos vivido un verano atípico después de casi cuatro meses de encierro forzado debido al coronavirus. Nos hemos lanzado a buscar esas vacaciones que tanto necesitábamos muchos de nosotros en los pueblos, en el turismo rural. De ello hablamos esta semana. Informes como uno reciente de McKinsey, una de las grandes consultoras, indican que el turismo nacional, el de proximidad, será el primero en recuperarse tras la pandemia. ¿Podrá el turismo rural aprovechar esta ola o será engullido por ella? Soy David Fernández, editor de revista 80Días.es y estás escuchando Turismo de Primera.
4: Yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista de Meraki TV, la productora que está detrás de Turismo de Primera. Si ya nos estás escuchando, será a través de alguna de las grandes plataformas de podcast. Spotify, Spreaker, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, también puedes recibirlo si te apuntas a la newsletter que hay en merakitv.com y nuestras redes sociales. Meraki TV Travel en Facebook. Y en Twitter. 30 segundos y sabremos si el turismo rural va a surfear su ola o sufrirá un tsunami.
3: Durante este verano los teletipos recorrían todas las pantallas electrónicas repicando que el turismo rural había conseguido un éxito. Probablemente uno de los mejores años y esto parece contradictorio teniendo en cuenta la época de pandemia que vivimos. Pero todo tiene matices. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el verano de 2020 se han reservado 4,5 millones de noches en alojamientos de turismo rural en toda España. Este dato es un 25% menos que el de 2019. Pero, si se compara con las caídas del 70% en reservas que han sufrido los hoteles nacionales, se puede considerar un triunfo. Si solo consideramos los meses de julio y agosto, que tradicionalmente son los que más vacaciones se disfrutan, la caída de noches reservadas en alojamientos de turismo rural solo es del 12,5%. Como todo en la vida, esta realidad del turismo rural hay que verla por barrios. Por ejemplo, en Asturias el descenso de noches reservadas entre los meses de junio y septiembre en alojamientos de turismo rural solo ha sido del 4%. Es una buena cifra si se compara con la caída del 25% a nivel nacional. Y en Asturias, si solamente contamos las reservas que se han realizado entre julio y agosto, estas han crecido con respecto al año 2019, un año sin pandemia de coronavirus. Diego Santos, sociólogo y profesor de la Escuela de Negocios Hostelea, explica el primer pilar para que el turismo rural se perfeccione, la formación.
2: Hombre, yo creo que la satisfacción del consumidor y del cliente es una cosa que incluso el propio John Bezos dice siempre en sus cartas anuales que le envía a sus inversores, destaca mucho este punto, porque dice que es algo que no va a cambiar nunca, que el cliente siempre va a estar esperando pues lo mejor por parte de las empresas. Y es cierto que a lo mejor hay ciertas empresas más tradicionales que no están tan enfocadas a esta cuestión y yo creo que eso sí que puede ser muy importante. Y luego también puede ser muy interesante y que a veces no tenemos la óptica empresarial eh, cuando son pequeños negocios y negocios familiares, es intentar pues lo que le llaman el cross-selling, este tipo de cuestiones, que eh, vender un poco de todo, llegar alianzas, colaborar, entonces creo que la formación, tanto a empresarios como a planificadores del turismo en esos destinos de marketing y demás, creo que es muy, muy importante.
4: Ruralca ya está poniendo en marcha el cross-selling del que habla el profesor Santos. Lo explica Rafael Ausejo, CEO y fundador de este Club de Calidad de Hoteles Rurales.
0: O sea, estamos desarrollando unos mensajes a través de la comunicación mucho más impactantes en el sentido de Intentar generar esa inspiración y sobre todo tocar el corazoncito a los usuarios a través de, de promociones o de, o, de, o de contar cosas en base al eje de la sostenibilidad, a, de, a conocer a la gente que está detrás de los establecimientos, también a la gente que… Que, que están en ese destino o en esa zona, ¿no? como artesanos, productores locales, a intentar hacer como una especie de cadena de favores, ¿no? está trabajando mucho ese eje ¿no? de la comunicación y la sostenibilidad. Al final lo que queremos a,
3: ahora mismo es estar en el top of mind como marca de, de los usuarios. ¿no? Diego Santos apunta en qué criterios basar las decisiones de negocio del turismo rural.
2: Nosotros, por ejemplo, particularmente lo que solemos repetir mucho es como estrategia que es planificar y medir. Entonces, recetas mágicas a veces hay y a veces no. Lo que sí que parece también como una tendencia son que cada vez surgen nichos más especializados y que tienen mucho potencial. pues que si mi vecino se monta una casa rural y yo considero que necesito montar también un alejamiento turístico, pues que a lo mejor piense en algún nicho que yo pueda sacar rendimiento sin entrar en competencia directa como vecino. Y yo creo que eso es eh, algo que se hace muy poco y que podría ser una estrategia para intentar ser sostenibles en el tiempo. Estamos en un momento convulso, un momento de cambios. Entonces, como sociólogo, creo que tenemos que estar siempre viendo las diferentes alternativas y ver... ¿Qué solución se puede adaptar a nuestro negocio en cada momento. Creo que es el momento de pensar, de entender cuál es la situación y cuál puede ser la situación en el futuro.
4: Esta semana pisamos el terreno de la vida rural con Elena Rico, propietaria de la Casa del Campo, en Cudillero, Asturias, donde han vivido un verano particularmente bueno.
3: El Instituto Nacional de Estadística incluye la Costa Verde de Asturias entre los destinos con más de un 75% de habitaciones ocupadas, junto a otros de la cornisa cantábrica.
4: Parece que la tendencia que se quedará con nosotros en los próximos meses es la de los confinamientos selectivos entre provincias y comunidades autónomas. Elena Rico explica qué impacto ha tenido para pequeños propietarios como ella y cómo la tecnología puede ayudarles a gestionar las reservas.
1: A la hora de promocionar, pues no es lo mismo que antes que pues ponías un anuncio o te dirigías a pues a España en general. ¿no? Pues ahora es que si te dicen que solamente van a abrir Castilla y León, pues oye, tus promociones promociones y tus ofertas van a ir dirigidas a, a esa zona. Y es un poco agobiante para nosotros porque hasta el último minuto no sabes a quién te vas a dirigir, ¿sabes? Yo solía tener llamadas los domingos y los lunes especialmente, ¿sabes? Para reservar para el fin de semana siguiente o 15 días listas. Y ahora es que te llaman de ahora. ¿Para dentro de una hora o para mañana? <ríe> es que, bueno, ahora no están llamando, quiero decir. Y si te entra a través de Internet eh, una reserva, cuando no lo tienes todo así centralizado, que es mi caso porque no tengo todos los portales unidos, pues tienes que estar al tanto de, de bloquear fechas en otros lados porque te pueden hacer un overbooking. Entonces, bueno, pues nada, los gestores estos de que hay online para que todos tus portales estén unificados y todo esto, pues van a, a triunfar. Y claro, las personas que estaban todavía... Como un modo así más tradicional, pues se tienen que poner las pilas porque si no van a limitarse a ocupar el verano nada más.
4: Y aunque lo de rural no suene a antiguo, la innovación es una constante. Diego Santos de Hostelea incide en ello. Creo
1: que sí que hay
2: mucho camino por recorrer porque siempre tenemos que intentar mejorar nuestros procesos, mejorar nuestra, bueno, pues nuestra mejorar un montón de cuestiones. Si vamos a una innovación puramente tecnológica, pues lo mismo, que también hay bastante camino por recorrer, sobre todo en entornos rurales vinculados con el marketing, marketing digital. Eh, ahora mismo, pues yo creo que puede haber bastantes cuestiones que se pueden innovar desde el punto de vista de producto y un poquito de tecnología. Ahora, pues parece que los hoteles ya no van a ser el lugar en el que se celebren congresos, parece que eh, cualquier pues, reunión puede tender más a hacer un eh, team building, entonces salimos al campo, hacemos unas actividades empresariales, simplemente, pues bueno, hay
3: que saber encontrar un poquito de hueco. Rafael Ausejo de Ruralca, más que hablar de cambios, considera que se debe poner en valor lo que siempre ha caracterizado al turismo rural. Yo
0: creo que al final no van a tener que cambiar nada, vamos a ver, no van a tener que cambiar nada, es o sea, no muy el rollo, o sea, todos tenemos que cambiarnos y adaptarnos. el turismo rural tenemos el campo, tenemos la no tenemos el entorno natural, decir, tenemos muchísimo de lo que va buscando la gente ahora. Entonces es como bueno, pues poner e intentar poner en valor todo eso de una forma mejor construida para que para que ese para que ese mensaje impacte en, en el consumidor en el final ¿no? en, el, en el que quiere ir buscando eso y que además con esa serie de valores yo creo que vamos a a mejorar pues los resultados que esperamos que, van a, que esperamos que sean buenos resultados yo creo que se van a incrementar gracias a, a un poco la idea esta que, que estoy ahí como muy centrado pero es que yo creo que es la, es la base la misma.
4: Plataformas como Booking, el paraíso para el consumidor y el infierno para los propietarios también en el mundo rural. ¿Pueden los alojamientos rurales no depender de estos portales? Nuestros invitados lo ven difícil pero creen que puede existir un camino intermedio. Rafael Ausejo, Elena Rico y Diego Santos.
0: Nosotros apostamos porque los hoteles tengan eh, eh, preparadas las páginas web, sus páginas web, sus canales, sus herramientas y demás para que el usuario pueda comprarles a ellos en, en tiempo real o hacerles una llamada. Entonces, pues sí, apostamos porque vengan de manera directa o comercialicen de manera directa. Nosotros intentamos que no, nosotros y los establecimientos luchemos contra o luchemos o intentemos eh, depender lo menos posible de, de, de comercializadoras que han estado siempre eh, gestionando mucho muchísimo tráfico a, a las a los establecimientos mm. muchísimo tráfico muchísimas reservas ¿no?
1: me parece muy difícil si no imposible yo sigo vendiendo de modo particular o sea hay quien contacta conmigo a través de mi web a través de Facebook por ejemplo pero es tan mmm, poco, o sea, es, es tan poca la cantidad de personas que lo hacen, ah. que al final sabes que toda la gente, cuando viaja, va acude a mirar a un portal. O sea, bueno, ya no te digo Booking, que es como el buque insignia. Mm. O sea, todo el mundo busca en Booking, porque tengo clientes que repiten y no me llamen directamente vuelven a Booking pues porque Booking tiene unas super ofertas luego les regala no sé qué sí. a la gente les resulta interesante hacerlo a través de ahí entonces cada uno mira sus intereses sabes sí. y luego es que tú yo tengo una página web que intenté posicionar durante x tiempo estuvo bien posicionada en Google eh, te cuesta un dinero y así todo sabes que los primeros resultados de búsqueda si alguien pone casa rural o casas rurales en Asturias van a ser portales entonces, no puedes competir contra eso. Sí. Hay que buscar un portal que esté bien posicionado y que puedas permitírtelo también, porque claro, es que luego tienen sus tarifas y para sí. algunos es asequible, para otros no.
2: Hombre, es un tema realmente complejo sí. y como todo creo que tiene pros y contras, sin duda bueno, se nos tienen que realizar todo el nombre, las optas, eh cooking, booking, eh, pues al final las comisiones que les impone a los... Hosteleros Son muy grandes, nos ha dado una visualización que antes no tenía. Entonces, creo que, como todo, puede ser útil. Es decir, yo abro un alojamiento, soy un emprendedor noble, y creo que durante los primeros años de mi trabajo las otras tienen que tener un papel fundamental. Espero que luego, como hablábamos antes, no parte de mi estrategia y mi información porque haberlo comprendido,
3: quizás tengo que a que mi dependencia sea menor. Muchos gurús dicen que el sector de los alojamientos se salvará ofreciendo como oficinas las habitaciones que no venden. Elena. No lo ve tan claro. Es
1: que me iba a reír, pero me dan ganas de llorar en vez de reír respecto a ese tema. Claro, eso es genial, pero es que no tenemos una, eh, un buen servicio de internet. Mira, hasta este verano que lloré, me enfadé, no sé cuántas cosas hice con Movistar, mmm, tenía tres megas y no eran reales. ¿Tú te
4: crees? Y estoy pagando lo mismo que el que tiene 100 o el que tiene fibra óptica, eh, 3 megas. Otra de las cosas que nos preocupan en turismo de primera es que si el turismo rural se pone de moda, los pueblos y sus entornos naturales se saturen de turistas. Rafael Ausejo de Rural, Calle Elena Rico de la Casa del Campo, tienen visiones contrapuestas.
0: Está claro que la España vacilada ahora es la España deseada, ¿no? Y sin duda los entornos no masificados tienen muchísimo... Son muy amplios. Cabemos todos. Yo creo que no... Siempre que seamos responsables a la hora de, de disfrutar de ese entorno y no destrozarlo. Yo creo que el campo en otros entornos rurales acogen y pueden acoger cada vez a más gente, están súper preparados ¿no? No, no se va a masificar ni mucho menos
1: Lo que hace falta es sensibilidad en las personas que vengan al campo o sea, saber dónde van y no venir como arrasando ¿no? o sea, que todo vale porque estamos en el campo, lo mismo que cuando la gente pasea por el pueblo y ve manzanas no, es que están ahí, eh, es como si fuese de ellos, ¿no? Las manzanas están ahí porque un señor plantó el manzano. Pídeselo al señor que posiblemente te dé una manzana, sí. pero no la cojas. Y cuando van a la naturaleza, pues hacen lo mismo. Hay mascarillas tiradas por el bosque, por las playas. Chico, no, eso no. O sea, yo lo que está muy bien que quieran venir, que yo lo entiendo, que quieran salir de las ciudades y el campo es de todos, sí. pero de todos para respetarlo, igual que para disfrutarlo, ¿sabes? y claro. mucha gente viene, no sé. Es que a mí eso sí que me inquieta porque muchas veces es como ahora vamos a reconquistar el campo, igual que
3: Si los analistas internacionales aciertan y los viajes de proximidad son los primeros en recuperarse tras la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo, el turismo rural tiene las bases para poder aprovechar estas circunstancias. Pero no puede dormirse los laureles, mejorar la formación, darle una vuelta al tipo de producto que ofrecen. Son algunas de las necesidades que han analizado los expertos que han estado en turismo de primera esta semana.
4: final hemos conseguido surfear esta ola y que el turismo rural tiene una buena tabla para surfear la suya así que esperemos que todos lleguemos a la orilla de la playa en buenas condiciones. Para que nosotros lo consigamos una semana más necesitamos que por favor compartas este podcast. Si has llegado hasta aquí es que en realidad te hemos gustado bastante. Así que compártenos y escríbenos si lo crees necesario a través de nuestras redes sociales Meraki TV Travel a través de la página web merakitv.com y suscríbete también a la newsletter y así no tienes que buscarnos. Llegaremos a ti cada viernes en tu correo electrónico con un nuevo podcast sobre actualidad del turismo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.